0: Bass -Geflüster.
1: Ich David Löhlein, wir sind hier bei Bassgeflüster, reinschalten, reinhören, wir hören uns.
2: Willkommen beim Bassgeflüster hier aus dem Lehmann. Immer noch Corona leider, aber was soll's. David Löhlein, hallo. Hey, hey, freut mich. David, du kommst äh, ursprünglich aus Albstadt-Ebingen. Mhm. Da bist du zumindest geboren. Welche Erinnerung hast du denn an diese Zeit? Äh, an Albstadt Ebingen habe ich eigentlich so gut wie gar keine Erinnerung. <lacht> ich
1: bin da geboren, aber glaube ich auch mehr oder weniger direkt umgezogen. Dann äh, war ich wahrscheinlich so ungefähr zwei, war dann im noch größeren Dorf, Hathausen hieß es damals oder heißt es immer noch, war dann bis 2000 und dann äh, 2000 umgezogen nach Sindelfingen, äh, was ja gleich hier in der Nähe ist und vor fünf oder sechs Jahren glaube ich sowas rum nach Stuttgart gezogen. So war das Ganze.
0: Ja, was sich vielleicht noch nicht direkt geändert hat oder äh, was du nicht vergessen hast, sagen wir es mal so, ist das äh, Trompete spielen. Ich habe gelesen, äh, mit zwölf Jahren hast du damit angefangen. Äh, ist das was, was dich noch begleitet oder was du vielleicht noch nutzt oder ist das was, was ja komplett aus dem Leben
1: raus ist? Und vor allem, wie stehst du dazu heute Trompete ja, also <lacht> mittlerweile spiele ich keine Trompete mehr, zumindest nicht mehr aktiv. Ich muss mal probieren, vielleicht kann ich sogar noch ein paar Töne da rausbringen. Ich habe es mir tatsächlich mal überlegt, die Trompete mal irgendwie zu versuchen, zu samplen oder irgendwas Witziges mal rauszubekommen. Ich habe es noch nicht bisher versucht, aber mal gucken, vielleicht kommt das noch. Aber aktuell, ja, also ich kann sagen, resümiert hat es mir auf jeden Fall viel geholfen. Ich meine, wenn man ein richtiges Instrument spielen kann, so ein bisschen was mit Noten und sowas kann, dann ist es auf jeden Fall hilfreich in Musikproduktion. Hatte auch sehr viel Spaß. Das habe es dann aber auch irgendwann sein, äh, sein lassen, einfach Zeit äh, und ja, Motivation war dann auch irgendwann nicht mehr so vorhanden. Aber äh, wenn ich mal die Zeit wieder habe, werde ich es auf jeden Fall probieren. Ähm, war geil und vielleicht ist es immer noch geil.
0: War das denn deine eigene Inspiration, sage ich mal, damals ein Instrument zu lernen oder äh, waren das eher die Eltern, die dann dich gepusht haben und gab es vielleicht auch noch andere Instrumente?
1: Ähm, waren definitiv die Eltern. <lacht> waren definitiv die Eltern. Ich weiß noch ganz genau, es war damals immer so einmal in der Woche hatte ich Trompetenunterricht und meine Eltern so: Jetzt musste ich los, äh, schnallte die Trompete auf den Rücken und los, ab geht's. Und ich hatte gar keinen Bock, wirklich gar keinen Bock. Ab und zu bin ich dann auch aus der Türe mit der Trompete und in die schnurstracks andere Richtung gelaufen, dann mit Freunden oder sowas. Also ich hatte wirklich gar keinen Bock, äh, da lang die ähm, Motivation woanders. Aber glücklicherweise wurde ich dann doch noch eine Zeit lang getriezt und hatte mehr oder weniger eigentlich auch, wenn ich dann dort was Spaß, waren noch mal in Südfrankreich und haben dann da an der Straße mit so einer Big Band gespielt, was echt geil war. Ja, aber es waren definitiv die Eltern, die Motivation. Und andere Instrumente, das war glaube ich die zweite Frage, habe ich nicht gespielt. Ich habe mal eine Zeit lang Klavierunterricht genommen, vor vier, fünf Jahren, gar nicht so lange her, gerade auch für Musikproduktion, Komponieren und sowas,
2: aber auch jetzt nicht wirklich quasi auf das Klavier bezogen, sondern mehr auf Harmonielehre und sowas. Ja, beim nächsten Punkt hoffen wir, dass du den aus Selbstüberzeugung gemacht hast. Du warst nämlich auch zwei Jahre von 2014 an an, an der Makromedia. Ne? Was hast du da gemacht? An der Makromedia habe ich Veranstaltungskaufmann gelernt. Ja genau, da habe ich einfach meine Ausbildung
1: fertig gemacht, war dann ein Jahr äh, bei Cosmopop, ist eine, ist eine Veranstaltungsagentur aus Mannheim und habe dann äh, damit auch meine Ausbildung abgeschlossen.
0: Ja, äh, kommen wir jetzt ein bisschen mehr zum DJ-Sein, zum, zum Techno tatsächlich. Mit 17 Jahren hast du angefangen dann auch äh, aufzulegen über einen Freund. Ja, wie ist das entstanden? Also, was hat den Impuls dann gegeben, da tatsächlich durchzustarten? Und was hat den Kick vielleicht extra zu geben, wo du sagst, das
1: ist genau mein Element? Ja, ja, ähm, sch ja schwierige Frage, aber irgendwie auch einfache Frage. Es war damals so, dass wir, beziehungsweise dass ich, ja einen etwas anderen Lebensstil hatte, so ein bisschen. Ja, jetzt nicht falsche Freundeskreise, aber schon auch ja, einen anderen Umgang hatte, andere Lebensinhalte hatte und mehr oder weniger wenig Perspektive bis gar keine Perspektive. Ähm, bis dann eben Techno in mein Leben kam, bis dann Musik so in mein Leben kam und ich endlich mal so erkannt habe, so, okay, das könnte was sein, da könntest du dich sehen, da hast du Motivation, da hast du Bock drauf vor allem. Und glücklicherweise mein, mein bester Freund, äh, Fabian Wegmed, ähm, der Fabian mit der hat mich damals zu dem Techno gebracht, hat es mir gezeigt, wir waren damals immer beim Kumpel in einem Keller und haben dann so ein bisschen Party gemacht, so wie man es kennt, so in früheren Zeiten, im, im Partykeller des Kumpels und hat er mir mal Techno gezeigt, hat mir das Mischpult gezeigt und so funktioniert es und so, so, so und ich natürlich, boah, geil, ich will das auch, ich will das auch. Ähm, und so war dann quasi der erste Impuls gesetzt, dass ich eben durch Musik diese Perspektive hatte, so ein bisschen wie so ein Kompass äh, quasi, dass ich endlich mal was im Leben hatte, was mir Spaß gemacht, hat, was auch was Gutes war, was irgendwie keinen Scheiße bauen oder irgendwas Blödes eben war, sondern was eben wirklich Substanz hatte und glücklicherweise hält das bis heute, ja. ja wenn du jetzt gerade angesprochen hast,
0: eine falsche Perspektive oder einen falschen Weg eingeschlagen, kannst du sagen, in welchem Sinne oder hast du dir da oft schon mal dich, dich zufriedengestellt, wie dein Leben dann sage ich mal später ist und wenn ja, war der Kollege dann auch aus dieser Szene oder was hat dich
1: dadurch rauskatapultiert, sage ich mal? Ja, ich, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, so da ganz in die Tiefe zu gehen, aber es war, ja, aber es waren auf jeden Fall, ja, es waren einfach, es war einfach ein Leben ohne Perspektive, da waren kriminelle Geschichten dabei, da waren, ja, es waren einfach Geschichten, es waren Jugendsünden auch, aber auch einfach, ja, ich meine, wenn du wenn den ganzen Tag mehr oder weniger nur Scheiße baust und keine Perspektive hast, sich alles abfuckt, so ein bisschen, dann kommst du auf dumme Ideen, dann machst du da irgendwelche dummen Geschichten, irgendwelche kriminellen Geschichten und dann äh, verlierst du auch ganz schnell den Bezug zur Realität und eben auch zur Zukunft und dann denkst du auch gar nicht an die die Zukunft. Da denkst du nicht, okay, wenn ich das weitermache, dann mit 25 Jahren, dann bin ich entweder im Knast oder dann, was weiß ich, wo ich dann bin. Da denkst du gar nicht so weiter. denkst du nur, genau, ist dann völlig egal, denkst du nur an das Jetzt. Und erst, das ist, glaube ich, das hängt halt auch mit einer Perspektive zusammen. Wenn du einen Lebensbestandteil hast, wenn du eine Perspektive hast, dann denkst du an die Zukunft und wo ich dann die Musik hatte, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht mit 25 Mal irgendwie, was weiß ich, Festival, mal mit 18 dann die erste Veranstaltung und damit kommt dann eben auch die Motivation raus, ja.
2: Ja, vielleicht wollen wir das auch wieder eher in Richtung Musik lenken. 2013 hast du dann auch deine ersten Events veranstaltet. Genau, wie, wo war das und, und wie sahen denn dann so diese Partyversuche aus? Wie muss man sich das vorstellen? 2013, genau,
1: hat angefangen im damaligen Hype Club. Der erste Versuch war in Böbling direkt im Seestudio, hieß es damals noch. Damals war ich noch 17 und ich konnte auf keine Party gehen. Und dann dachte ich mir, komm, machst du deine eigene Party. so <lacht> <lacht> Und ähm, dann habe ich, hab ich dem Hype Club eine Facebook-Message geschrieben, ich so, hey, ich bin David, wir haben hier, wollen eine Party machen, wie sieht es aus? Und glücklicherweise, er war so offen, hat er dann geschrieben: Ja, kommst du mal vorbei, und dann reden wir darüber. Und dann waren wir dort, hat er gesagt: Komm, mach dir eine Party. Und äh, da haben wir uns ein bisschen Konzept überlegt. Das hieß damals noch technofiziert Das waren so ganz Uranfänge, wo wir dann irgendwas alles um technofiziert rum gebaut haben. Und damals aber schon immer motiviert und innovativ an Ideen rangegangen. Haben wir am Anfang immer so äh, quasi für jeden Gast gab es dann immer so Schottspritzen, haben wir in Spritzen, solche Einwegsspritzen, Schottschnaps gefüllt und die dann so hier technofiziert bist jetzt quasi. Also damals schon wirklich mit Elan dran gewesen und die erste Party lief auch wirklich schon super, die zweite lief noch besser und so hat sich alles Step-by-Step Step entwickelt. Also erste Party, ich glaube, bei der ersten Party, ich habe da noch nicht mal aufgelegt, ähm, aber bei der ersten Party war es glaube ich sogar noch, ist dann irgendwie oben, haben wir den Subwoofer oder so falsch äh, angeschlossen, wir haben immer schon eine Anlage reingestellt, war uns immer zu wenig und irgendwann kam er so hoch und der Subwoofer hat dann irgendwie so halber gebrannt und geraucht und alle, was ist hier los? Und wir so, scheiße, erste Party und der Hype brennt ab, ey. Nee, aber war gut, ähm, war auf jeden Fall ähm, ja, ein gutes, gutes Zeichen, guter Startpunkt dass der sapufer gebrannt hat. <lacht> ein gutes Zeichen. Äh, wir
0: gehen mal ein paar Jahre weiter. 2016, 2018 müsste das gewesen sein. Aeon, äh, auch eine eigene Partyreihe, damals dann im Universum. Ab Habt ihr da schon festgestellt habt ihr da schon Sachen anders gemacht oder habt ihr irgendwie äh, vielleicht mehr Konzept gehabt? Ähm, wie würdest du diese Zeit allgemein beschreiben, weil es dann glaube ich trotzdem schon mal noch ein bisschen äh, höher ambitioniert war als, klar, die erste Partyreihe dann, die man hatte.
1: Genau, also es war auf jeden Fall, ja wie du, wie du richtig sagst, es war ambitionierter irgendwo. Wir hatten natürlich auch definiertere Ziele, weil wenn du erstmal anfängst mit etwas, dann hast du natürlich erstmal gar keine Ahnung, was überhaupt Ziele sein können. Also du hast keine Referenzwerte, du weißt nicht, was Gästezahlen sein können, du weißt nicht, was man sonst drumherum machen kann. Genau, just do it. Einfach mal machen, einfach machen, worauf man Bock hat und nachtechnifiziert so nach. Ich glaube, das waren so damals ja, ungefähr zwei Jahre. Äh, da haben wir A1 gestartet und dann hatten wir eben schon diese Referenzwerte. Da haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir mal irgendwie ein Konzept, ähm, was eben auch. Nach diesen zwei Jahren mehr zu uns passt, weil du wächst natürlich auch immer, machst deine Erfahrungen, machst auch deine musikalische Weiterentwicklung, so wir haben damals noch technifizierte Zeiten. Ja, heute für mich furchtbaren Sound gemacht. Aber Kein Bock mehr mit, äh, mit Schnappspritzen rumzuschießen. Kein Bock mehr mit Schnapsspritzen <lacht> rumzuschießen, <lacht> richtig, genau. Und so wächst man einfach auch persönlich und da hat sich dann eben auch so ein bisschen das erwachsenere Konzept rausgebildet und einfach, ja, haben wir geschaut, okay, was können wir machen, was passt zu uns. Und mit mehr Erfahrung, mit mehr Expertise, mit mehr Kontakten
2: auch äh, haben wir dann eben dieses Aeron-Konzept da aus dem Boden gestampft. Ähm, ja, so war das Ganze. Ja, und dann habt ihr euch wahrscheinlich, nehme ich mal an, weiterentwickelt. Im September 2018 hast du dann mit eben dem Namen, den du gerade schon erwähnt hast, Fabian Wegmit, ein neues Partyprojekt dann an den Start gebracht, Vision Ekstase. Immer noch, gerade also vor allen Dingen gibt es das noch im Lehmann, auch jetzt ein Label oder auch schon etwas länger. Wieso kam es denn dann genau zu dem Projekt und wie würdest du sagen, unterscheidet sich das wiederum dann von den zwei Sachen vorher? Also dazu kam es äh, im Rahmen des Lehmann Umbaus,
1: den wir hatten. Im oh, hier ist mal bei dieser Frage muss ich überlegen, wann es war, aber es war glaube ich im Sommer 2019. Ja, es war im Sommer 2019. Da war der Lehmann Umbau. Also letztes Jahr. Ähm, beziehungsweise, nee, lass mich mal nicht lügen. September 18, hätte ich jetzt September gedacht. 18, sorry, September 18. Du, ihr merkt Gott sei schon, Dank hast du, du uns, ne? <lacht> <lacht> ihr, ihr merkt schon, meine Zahl und mein Gedächtnis ist nicht immer das Beste, aber zum Glück habe ich euch richtig. Das sind die Spritzen noch von damals. <lacht> ähm, genau, nee, Sommer 2018, richtig, da hatten wir den großen Lehmann-Umbau und ähm, ja, da haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen so ein kleines äh, Refreshment machen im Club, also auch marketingtechnisch, auch im äh, Club selber, wie ihr auch selber gesehen habt, wahrscheinlich. Ähm, und ja, in diesem, in diesem Umbauprogramm hat sich irgendwie so ein Team um uns geschlossen. Die einen haben sich irgendwie um die Zeichnungen gekümmert, die anderen irgendwie um das Licht und das und das und das. Und es war mehr oder weniger eine wild zusammengewürfelte Gruppe. Natürlich kannte man sich schon so irgendwoher. Aber mehr oder weniger waren wir jetzt kein Freundeskreis oder sowas. Und dann äh, war es eben so, dass wir hier irgendwie vier Wochen lang oder fünf Wochen lang von morgens, irgendwie acht Uhr war immer Treffpunkt, bis abends zwölf, eins, da am Hasseln waren, weil wir hatten natürlich nur die Sommerpause. Und dementsprechend mussten wir da wirklich durchziehen teilweise, waren sogar Partys dazwischen. Also war wirklich eine, eine anstrengende Zeit, aber wenn du halt vier Wochen von morgens bis abends da irgendwie mit irgendwelchen Leuten am Schweißen bist und ich bin halt Handwerker, also handwerklich gar nicht begabt, so null, so null, null, null. Ich bin froh, wenn ich den Schrank zusammenbauen kann und für mich dann vier Wochen auf der größten Baustelle mit so einem Schlagbohrer und das, habe ich richtig männlich gefühlt da. Also es war wirklich eine intensive Zeit. Es war wirklich eine intensive Zeit und die Zeit hat uns so zusammengeschweißt, dass natürlich also nach dreieinhalb Wochen, wir haben so gemerkt, okay, langsam, es neigt sich dem Ende zu, der der macht wieder auf, die Party steht und pipapo und natürlich geil, aber du merkst halt auch, okay, irgendwie war es schon so geil, irgendwie soll es nicht ganz enden. Und dann haben wir gesagt, komm, das dürfen wir nicht enden lassen. Dann man eine Partyreihe aus diesem Kollektiv quasi, was sich um diesen Umbau so mehr oder weniger gekümmert hat und daraus hat sich dann Vision Ekstase eben entschlossen. Und der Unterschied, um zur Frage zurückzuschließen, war, glaube ich, der im Vergleich zu den vorigen Veranstaltungsreihen, also zu Aeon und Technifiziert, ähm, war es oder ist es, glaube ich, die erste Veranstaltungsreihe, wo wir uns wirklich 100 damit identifizieren können. Weil natürlich musst du, wie auch schon vorhin gesagt, musst du erstmal deine Erfahrungen machen, auch im Leben an sich, musst du erstmal lernen, so, wer du bist, wo du stehst, musst du dir erstmal dich selber kennenlernen. Und genauso eben im musikalischen, im Veranstaltungsbereich mussten wir erstmal uns selber finden, um zu sagen, okay, das ist unsere Musik, okay, das ist unsere Veranstaltungsreihe, okay, das ist unsere Vision. Und dann haben wir es irgendwann mal entdeckt und dann war eben alles irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann haben wir Vision Extase gegründet mit, äh, ähm, ja, mit dem, wo wir jetzt auch
2: heute sind. Und äh, kannst du dich noch an die erste Party im Lehmann erinnern? <lacht> Oder ähm, nicht mehr? <lacht> erste Party generell oder? Jetzt auch mit der Vision
1: Ekstase. Also Vision ja, natürlich kann ich mich da noch dran erinnern. Das war damals noch mit Developer. Damals sage ich aber ist ja gar nicht so lange her. Es war aber immer, gut, ja, mittlerweile schon ein bisschen, aber es war im Dezember, genau Dezember 2018 äh, mit Developer. Ähm, ja, das war die erste Party, war schon mal ein super, super Anfang. Ähm, war geil, einfach, ja, das kann alle Leute um einen rum, so den ersten Trieb quasi zu sehen. War super schön und war, ähm, ja auch ein guter Startpunkt. Ja. Ich meine, was jetzt vielleicht, ich meine, einigen Leuten wird es ein Begriff sein tatsächlich,
0: aber äh, wofür steht denn überhaupt Vision Ekstase so? Weil ich meine, es gibt viele Konzepte, auch, auch im, auf dem Feiermarkt, sage ich mal so, aber ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr wild an, sage ich mal. Ne? Vision, Ekstase, löst auch schon mal Kopfkino aus. So. Ähm, aber wie würdest du das in vielleicht fünf, sechs Worten beschreiben, was, was äh, wofür diese Veranstaltung steht? Düster und schwitzig werbe ich mal in
1: die Reihe. <lacht> düster und schwitzig trifft es schon ganz gut, wobei düster würde ich jetzt gar nicht so dazu äh, betiteln, aber. Ja, Vision Hase ist am Ende des Tages ist auf jeden Fall ist, ist Freiheit irgendwo. Und zu Freiheit gehört natürlich auch irgendwo eine exzessive Freiheit. Dazu gehört eine ekstatische Freiheit. Und dazu gehört aber auch irgendwo so eine persönliche, in Anführungszeichen auch moralische Freiheit irgendwo. Weil wir verfolgen mit Vision Hase natürlich auch immer irgendwo den Zweck von was Gemeinnützigen. Wir wollen mit Vision Extase auch irgendwo etwas Gutes machen, etwas Gutes bewirken. Wir spenden bei jeder Veranstaltung. Wir machen bei jeder Veranstaltung auf irgendein politisches, uns persönlich wichtiges Thema aufmerksam. Da waren schon zig Themen dabei, von irgendwie Meeresverschmutzung bis Flüchtlinge, Syrien, Türkei, Krieg und Pipapo. Einfach Themen, die uns wichtig sind, die mal unserer Meinung nach auch nicht zu kurz kommen sollten. Und dementsprechend ja, ist wie so eine Exhase so irgendwo unser, 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 unser Ausleben von unserer persönlichen Vision von, von Leben, von Techno, von Feiern, von moralischen Werten, von persönlichen Werten. Und das alles natürlich dann vereint auf den Ritualen. Das äh, kommt dann auch zu schwitzigen, äh, schwitzigen Situationen und da kommt es zu, zu, da, kommt es, da, kommt es zu Ekstasen, da kommt es zu Ekstasen und deshalb ja, Ekstase im Sinne von nicht unbedingt nur äh, Party-Ekstase, exzessive Ekstase sondern Ekstase im Sinne von auch persönlicher persönliche Ekstase im Sinne von Ausleben, von moralischer Ekstase irgendwo ja. Kommen wir zu einem Track, Alter I den hast du im September 2019 released
0: Wurde äh, über 30.000 Mal gespielt. Äh, Charlotte De Witt hat den auf dem Tomorrowland gespielt. Was macht das mit dir? Hat das für dich eine Bedeutung, dass, äh, sage ich mal, bekannte Künstler sowas spielen? Oder ähm, ist das eher so eine stille Genugtuung, dass, sage ich mal, der Track allgemein gutes Feedback bekommen hat?
1: Also in erster Linie. Ähm es ist natürlich schön zu sehen, dass der Track bzw. das Ergebnis von irgendwie auch längerer Arbeit und auch mehr künstlerischer Arbeit einfach, dass es gut ankommt. So, Das ist natürlich schön, definitiv. Es ist auch schön zu sehen, dass es auf dem Tomorrowland gespielt wird. Es ist schön zu sehen, dass es in Berkeley gespielt wird. Es ist einfach wirklich ja, schön zu sehen, dass die Arbeit, die man macht, auch angenommen wird. Definitiv, 100 Prozent. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie da fünf Monate lang denke, boah jetzt hier Charlotte wird auf dem Tomorrowland, jetzt bist du der geilste Motherfucker, so überall raus nee so ist es nicht und selbst wenn es bei jemandem so ist, dann würde ich es auch verstehen, aber bei mir ist es eher tatsächlich das andere Extrem. So, ich freue mich da natürlich so zwei Stunden und nach zwei Stunden denke ich mir, so und was kommt jetzt? So, was ist das nächste? Was ist denn das nächste Ziel, so, was du angreifen kannst? Von daher ja, ist es eine schöne Bestätigung, die aber bei mir persönlich nie lange hält. Wenn ich so zurückgucke, kann ich immer noch, ja, empfinde ich da immer noch Stolz. Auf jeden Fall, das ist ja auch ein geme gemeinsames Projekt. Ich meine, das Video, wo 30.000 Klicks hatte, das haben wir zusammen gemacht in unserem Kollektiv und da bin ich ja am Ende in Anführungszeichen nur für die Musik verantwortlich, sondern da kommt auch Video dazu, das ganze Konzeptionelle und Pipapo. Und am Ende des Tages ist dieser ganze Release ja, ein gemeinsames Produkt von uns allen, von unserem ganzen Kollektiv wo wirklich eine Menge Arbeit drin steckt. Und da bin ich dann natürlich stolz,
2: dass ich da meinen Teil zu, einer, zu einem gemeinsamen schönen Erfolg beitragen konnte. Aber hast du irgendwie eine besondere Beziehung zum Beispiel zu Zentralasien? Weil das ist ja ein Gebirge, ne? Ist ein Gebirge richtig, habe ich glaube ich erst im Nachhinein äh, erfahren. Okay,
1: keine Beziehung. Äh, keine, <lacht> keine Beziehung. Äh, generell sind meine Tracknamen oftmals eher, weil da habe ich schon ein paar Leute gefragt, was sind das für Namen und das? Was ist, deine, was ist der Hintergrund? Was ist die Geschichte immer dahinter? Das ist immer die Frage, was ist die Geschichte zu dem Track? Er
0: muss auch immer was Besonderes. Er
1: muss auch immer was Besonderes und dann damals da und das. Nee, meistens, meistens sind die Tracknamen tatsächlich einfach nur vom Klang irgendwie in meinem Kopf. Da sitze ich da an am Schreibtisch und dann überlege ich mir, wie könnte der Track jetzt heißen? dann spiele ich mal Meistens rum mit. Ja, yeah, uh, uh. Und am Ende habe ich irgendeinen Namen, der sich irgendwie cool anhört und den ich immer mit dem Track passend finde. Teilweise gibt es auch eine Geschichte dahinter, so bei Morava und sowas. Da gibt es schon auch eine Geschichte dahinter. Gutes Musikvideo in, in Island. G richtig, genau. Das wurde in Island gedreht. Äh, und bei Altai, da gab es. Da habe ich glaube ich damals einfach nur, weil da ist ja dieser eine Vocal drin, und da habe ich geschaut, äh, gegoogelt irgendwas, Schamanen, äh, Schamanenname oder sowas und dann bin ich irgendwann bei der Google Seite 400 oder sowas auf Altai gekommen, was irgendeine russische Schamanin oder so sein sollte und dann war klar, das ist der Name des Tracks.
2: Ja, wir hatten 2019 ja gerade auch, ne ein gutes, gutes Jahr kann man sagen. Da hast du auch ein bisschen gerade schon erzählt, wie das hier alles so abgelaufen ist. Seitdem bist du auch Resident hier. Du hast mal gesagt, fand ich ein sehr interessantes Zitat, Moment weder Mercedes noch Porsche, Lehmann ist für mich Stuttgart. Das kannst du jetzt nochmal ein bisschen ausführen, also das Lehmann ist dir schon sehr, sehr wichtig, ne? Ja, ich meine, das Lehmann ist, ist mir
1: sehr, 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 sehr wichtig. Definitiv. Das Lehmann ist mein Zuhause, meine Arbeitsstelle und der Ort, an dem ich wahrscheinlich die meiste Zeit verbringe, auch in jetzigen Zeiten. Ähm, und dementsprechend, da ich auch ehrlich gesagt wenig mit Autos und sonstiger Industrie zu tun habe, ist auch Lehmann eben mehr Stuttgart für mich als Porsche oder Daimler oder Peppa-Po. Ähm, ja, wie gesagt, das Lehmann ist so unser, so unser zentrales Element irgendwo. Natürlich auch Vision aber Vision Das Lehmann ist zu Hause für Vision Extase. Und dementsprechend ja, äh, würden wir alles tun fürs Lehmann. Ich würde mein Augenlicht verlieren fürs Lehmann.
2: Das testen wir gleich. <lacht>
0: Bleiben Sie dran. <lacht> ähm, du hast es ganz oft das Kollektiv angesprochen. Ähm, ich nehme an, das Kollektiv Vision Ekstase. Äh, logischerweise. Ihr habt jetzt in Freiburg habt ihr auch äh, einen Gig gemacht. Äh, ist da mehr geplant tatsächlich oder ähm, wie sieht dann auch diese Arbeit im Kollektiv tatsächlich aus oder
1: was ist da Zukunft, zukünftig geplant? <lacht> Genau, richtig. Wir haben die erste Veranstaltung gehabt, also die erste Auslandsveranstaltung in Freiburg. Ähm, war mega. Und dementsprechend hatten wir natürlich auch, wir sind, haben auch, haben wir auch immer noch weitere Pläne für die Zukunft, hatten auch schon einige quasi faktische Sachen auf dem Tisch liegen, die wir dieses Jahr angehen wollten. Dazu gehören Sachen Städte wie Amsterdam, dazu gehören Städte wie Paris. Da waren wirklich geile Sachen geplant. Ähm, aber leider natürlich auch hier, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber äh, den Strich radieren wir schön wieder weg, wenn es wieder losgeht. Ähm, nächstes Jahr werden diese Pläne dann auch umgesetzt. Da ist, äh, wie gesagt, einiges geplant. Da kann ich jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen. Aber labeltechnisch kommen jetzt auf jeden Fall zwei Release. Ähm, Ja, Muss man auch gucken, wie man das zeitlich macht. Aber da kommt eine Compilation. Dazu kommt dann der Release von Fabian mit. Also da geht es auf jeden Fall voran. Auch probieren wir uns jetzt gerade so ein bisschen ja in so im Fashion-Bereich... Ähm, da kommen aber noch alle Infos, da ähm, kann ich jetzt einfach noch nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, ja, wie gesagt, also Corona hat uns da jetzt nicht irgendwie zum Stillstand gebracht. Wir rattern, da, da rattern die Maschinen der Vision Exhase unermüdlich weiter, definitiv. Ähm, und sobald es dann wieder losgeht, zumindest mit Veranstaltungen, wird man uns dann wieder auch im Eventbereich sehen,
2: definitiv. Und vielleicht davor eben auch schon mit anderen Dingen. Wir haben äh, gelesen, dass du im letzten Jahr, im September war das, 22. auch ein Gig in äh, Kolumbien hattest. Wie ist das zustande so gekommen und äh, wie war das? Na ja, geil, also Kolumbien auf jeden
1: Fall mittlerweile so eins meiner Lieblingsländer. Ich habe damals einen Monat lang Rundreise durch Kolumbien gemacht und ähm, dann bin ich so irgendwie in Kontakt gekommen mit dem Club dort dem Youth Club und ja, dann hat sich irgendwie rausgegeben, dass ich da äh, im Spiel ähm, zu einer After war das, glaube ich. Und die Stimmung war halt super krass und die Leute super, super nett. Das ist einfach so eine schöne Erfahrung, wenn du irgendwie jetzt kommen wieder die Zahlen, aber ich glaube 10.000 Kilometer oder sowas müsste Kolumbien weg sein von uns, sowas um den Dreh. Und wenn du halt 10.000 Kilometer von zu Hause weg bist und Leute triffst mit dem komplett gleichen Mindset, mit den kom komplett gleichen Einstellungen, moralisch, wie auch feier, wie auch musikalisch, pipapo, ähm, dann ist es schon eine schöne Sache. Dann ist es irgendwie war, ist es so ein einender Moment, äh, an dem du merkst, okay, egal wo du bist auf der Welt, irgendwo ist der Mensch halt doch eins. Und dementsprechend ist das eine schöne Sache und auch von mir klare Empfehlung: Kolumbien besuchen, sehr, sehr äh, schönes Land, sehr, sehr sympathische Leute, sehr schöne Frauen und gut zum Feiern. Und natürlich auch sehr schöne Männer, man muss ja heutzutage
0: immer äh, diverse auch, sehr, sehr schöne Diverse auch. Wir hatten das heute tatsächlich irgendwie mal in der Diskussion gehabt, ähm, dass ähm, die Unterschiede jetzt auch in den Ländern, gerade Südamerika oder ähm, Osteuropa zu Deutschland, doch teilweise sehr gravierend sind, wie die Menschen äh, an, an so eine Party rangehen tatsächlich, also die Gäste. Ähm, würdest du das auch sagen, dass es in Deutschland wesentlich schwieriger ist, äh, sage ich mal, die Gäste zufriedenzustellen, als
1: jetzt in Kolumbien oder in, in, in äh, anderen Ländern? Ich glaube halt, dass die deutschen Gäste ähm, ja, ein gewisses Niveau einfach gewöhnt sind. So hier in Deutschland, wenn du halt in den Club gehst, auf eine Party gehst, auf ein Festival gehst, da bist du halt eine Top-Notch-Produktion gewöhnt. Da gehst du drauf und da ist die Anlage halt somit das Beste, was es gibt. so Dazu kommt eine Top-Organisation, da musst du nicht, zumindest oftmals, nicht lange auf Getränke warten. Da ist alles, Sicherheits alles Sicherheitsrelevante irgendwie schon monatelang vorgeplant. Da spielen rein schon vom Finanziellen natürlich auch ist ein gewisses Niveau vorhanden. Da spielen die besten DJs, äh, da sind die besten Bühnenbilder und sowas gibt es halt in anderen Ländern nicht immer. Und da äh, ist es halt dann schon für, die, für den Gast eine schöne Sache, wenn er da überhaupt hingehen kann, wenn er da überhaupt Musik auf einer Anlage hört, wenn da überhaupt schon jemand spielt und da irgendwie die Lieblingsmusik kommt, dann ist das schon für die Menschen dort eine sehr, sehr schöne Sache. Und äh, dementsprechend ist da nicht so ein Erwartungspotenzial da, was, ja, was wahrscheinlich eine gute Sache ist für die Leute dort.
2: Und für die Deutschen im Ausland dann eher eine schwierige Sache, ja. Wollen wir nochmal zu zwei Sachen kommen, ja, die vielleicht auch ein bisschen sowas wie eine Einstellung bei dir sind. Wir haben ein Zitat gefunden, Musik als Kompass. So wird dein Buchtitel heißen, wenn du ein Buch schreiben würdest. Was genau hat es denn damit auf sich? Da schließt sich der Kreis wieder quasi mit den, Anfangs, mit den Anfangsfragen.
1: Musik war schon, ich würde jetzt eigentlich auch, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich den Buchtitel immer so, so nehmen würde, aber damals hätte ich ihn auf jeden Fall so genommen. Ähm, äh, nee, aber Musik war schon immer für mich so eine Art so eine Art Wegweiser, so eine Art Kompass, wo mir gezeigt hat, wo mir, ja, wo mir einfach so ein bisschen den Weg geleitet hat, wo mir gesagt hat, was gut ist, was, was nicht gut ist, was richtig ist, was falsch ist, was natürlich immer Definitionssache ist, aber man weiß es halt auch nicht immer so, egal bei welcher Entscheidung, bei den meisten zumindest, ist es oftmals einfach eine sehr individuelle, eine sehr persönliche Sache, was man jetzt für richtig und was man für falsch Findet. Da muss man einfach entscheiden, okay, das ist mir jetzt wichtig und das ist mir wichtig. Und Musik hat mir einfach diese Entscheidung immer abgenommen und hat gesagt, okay, wenn du dich für Musik entscheidest, dann musst du dich dafür entscheiden, wenn du dich für Musik entscheidest, dann musst du das gut finden. Und dementsprechend ähm, ja, ist Musik einfach mein Wegweiser, hat mir schon seit Tag 1 quasi gezeigt und gesagt und aufgezeigt, was, äh, was ich machen soll, was ich nicht machen soll. Und auch da gab es natürlich Fehltritte, auch da macht man mal etwas falsch. Aber im Großen und Ganzen muss ich da auch wirklich einfach dankbar sein und glücklich sein, dass ich sowas habe. Mir fällt immer öfter auf, dass wenn man derartiges nicht hat, dass man es einfach dann nicht so einfach hat, dass man sich einfach seine Position irgendwo im Leben sucht, dass man schwankt und dann probiert man das mal aus. Und das ist dann irgendwie auch nicht so geil. Und das ist dann irgendwie auch nicht so geil. Es fehlen vielen Leuten einfach so ein Kompass, so ein Wegweiser. Und deshalb plädiere ich auch immer dafür. Such dir diesen Kompass, suchte deine Passion, suchte das, was dich erfüllt. Und bei mir ist es zum Glück Musik.
2: Und Schlangen, die haben es dir ja auch angetan, ne? Das träg die trägst ja sogar um den Hals. <lacht>
1: genau, die Schlange, die hat es mir auch angetan. Trage ich auch um den Hals richtig, die guten Snake Chains. Ähm, ja, nee ist einfach, ist einfach so eine kleine, kleine Sache, die ich da so ein bisschen mit auf meinen Weg nehme. Die Schlange an, an der Leine, mit äh, äh, auf meinem Weg. Ja, genau. <lacht> Hast du auch Privatschlangen oder irgendwie Tiere in dem Sinne? Ach, ich habe es mir schon ein paar Mal überlegt, aber ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, wenn du dann mal feiern bist, auch mal vielleicht länger feiern bist. Nicht, dass du dann da irgendwie das Haus hier zu Hause vergisst, wobei ich gelernt oder habe. Bei der After Hour oder
2: bei der <lacht> ein paar Leute auf einmal weg.
1: <lacht> Richtig, nee, aber ich habe gelernt, dass es bei der Schlange gar nicht so tragisch wäre. Sie braucht nämlich nur einmal im Monat zu essen. Und das wäre dann natürlich eine Sache, die sich kombinieren lässt mit dem Feierverhalten. Nee, aber bisher, bisher habe ich keine Schlange. Vielleicht werde ich mir irgendwann mal eine holen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Haus hier Mensch, muss ich sagen. Vielleicht in Zukunft. Man weiß es nicht. Das ist ja echt wieder für gemacht, so eine Schlange scheinbar.
0: Ne? <lacht> ähm, ja, wir haben gesehen in Corona-Zeiten, äh, dass du dir jetzt ein bisschen äh, Arbeit gemacht hast, auch mit Studio und sowas. Äh, wie sah da jetzt für dich die Zeit aus? War ja auch nicht ganz einfach, glaube ich, da mal kurz einen Schalter umzuschalten und zu sagen, okay, jetzt ist alles ein bisschen anders. Wie
2: hast du das erlebt und was waren deine Schlüsse vielleicht auch daraus? Ja, vor allem, äh, haben wir ja gesehen, hier, ne? die Wand und sowas ist ja alles neu entstanden. Ne? Genau, ist alles neu entstanden. Hier
1: ist äh, Snake Sessions Studio immer noch in der Bild, muss ich auch dazu sagen. Ich bin jetzt äh, in den letzten Tagen auf den Trichter gekommen, dass ich wieder alles umbauen muss. So, ich habe ja schon vorhin erwähnt, ich bin eigentlich nicht der Handwerksmeister. Und trotzdem mache ich, mach ich mir immer die Meister mit dem Handwerk. Ich komme nicht raus aus diesem Bauen. Äh, nee. Ja, es ist echt so, nee, aber ähm, ich habe bei Sound und bei Musik einfach immer das Verlangen, irgendwie das Beste zu haben, äh, haben zu wollen, also da fängt es an bei der Qualität des Subwoofers, bei den Monitoren und bei, bei dem Raum an sich, was natürlich fast das Wichtigste ist eigentlich, wenn es um Qualität an sich geht und dementsprechend habe ich mir dann auch einfach gerne die Arbeit äh, auf mich genommen, ein gutes Studio mit einem halbwegs guten Klangbild hinzubekommen. Und wie ihr jetzt seht, so das können jetzt die Zuhörer leider nicht sehen, aber ihr seht es zumindest, äh, es ist immer noch nicht ganz optimal. Also es sieht schon geil aus, man hat, man hat auch wirklich Spaß, aber äh, ich muss jetzt noch mal alles umbauen und dementsprechend werden die nächsten Tage wieder auch mit dem Bauen ähm, äh, zu tun haben und generell äh, in der Corona-Zeit, ja wie gesagt, der, 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 das Bauen des Studios war auf jeden Fall ein großer Teil davon, abgesehen davon hatten wir aber auch noch so ein paar äh, kleine andere Projekte, ja, kleine große andere Projekte, eins davon war so dieses Casa Afrika, ein paar Leute haben es vielleicht in meiner Story oder sowas gesehen, haben wir, äh, ähm, ich will es gar nicht vorweggreifen, wenn die Frage noch kommt. Nee. Äh, hau raus. <lacht> <lacht> äh. <lacht> nee, aber ähm, da haben wir, äh, haben wir eine Freundin, eigentlich kann man auch schon sagen, mittlerweile ähm, geholfen, ähm, so ein bisschen ihren, ihren Stand äh, umzubauen. Sie hat einen Stulka so einen kleinen afrikanischen Stand. Und ähm, von einem Jahr haben wir sie schon kennengelernt. Und da hat sie mich gefragt, ob ich ihr mal ein bisschen helfen kann beim Bilder machen, weil sie ja, ist einfach eine etwas ältere Dame schon und hat nicht so die größte Affinität zu Marketing und wahrscheinlich auch einfach nicht die finanziellen Mittel. Und da hat sie mich gefragt, weil ich, mir hat das Essen Mal so gefällt, dann war man dreimal die Woche dort, war geil. Und dann hat sie mich gefragt, David, kannst du mir da vielleicht ein bisschen helfen mit den Bildern? habe ich gesagt, ja, komm, mach mal. Und dann, wie man es aber so kennt, im Stress des Alltags, irgendwie verlaufen sich dann doch die Wege und ähm, ja, dementsprechend wurde es dann nichts, hat sie mich aber jetzt vor zwei Monaten oder sowas ist es jetzt wahrscheinlich angerufen und gefragt, David, steht es noch, können wir das vielleicht machen? Und dann habe ich gesagt, komm, mach, mach mal. Und dann bin ich mit der Bella, unserer Fotografen, Head of Content von Vision Extase und dem Fabi, unser Produktionsmeister, der dann auch handwerklich natürlich ein Genie ist, <lacht> sind wir dann zusammen hingelaufen auf und erstmal mit, mit gar keinem Gedanke oder irgendwelchen Plänen da rangegangen, haben da gut gegessen und dann waren wir dort, haben uns alles angeguckt und ja, war halt so ein Imbiss, wie man ihn kennt und dann dachten wir uns, hey komm, wir haben alle nichts zu tun, mach mal irgendwas Gutes, mach mal irgendwas Schönes und dann haben wir äh, dort den Entschluss gefasst, dass wir den kompletten Laden einmal äh, umbauen und äh, haben dann ab diesem Tag geplant und geschuftet und gemacht und ein komplettes Marketingkonzept aus dem Boden gestampft, einen kompletten wirklich, wirklich geilen, schönen Imbiss dahingestellt, äh, um der guten Anita, so heißt die Dame, auch ein bisschen was Gutes zu machen in solchen Zeiten. Eine wichtige Sache, denke ich. Ja. Und dementsprechend äh, haben wir so unsere Zeit gefüllt. Das Ganze ging so ungefähr drei Wochen. Casa Afrika, Stuttgart, Bad Kahnstadt, Kommt alle vorbei. <lacht> Piep! <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt kommt ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich vorgreife, aber jetzt kommt Altai 2. Das ist ähm, ja, der Nachfolger, wie wir äh, zum äh, vorhin schon erwähnten Altai 1. Äh, auch wieder mit einem bisschen gemeinnützigen Zweck. Da haben...
2: Äh, ist das mit der Dame, die in der Fußgängerzone?
1: Das, das ist die Dame in der Fußgängerzone exakt. Ähm, weil ich, ich, ich mag immer so Straßenmusiker. Ich, irgendwie, ich hatte nie die Zeit dafür und meine Freunde und auch Ex-Freundinnen, so, die waren dann immer genervt. So, oh, jetzt stellt er sich da wieder hin und lauscht dazu und kein Bock, lass mal weiterlaufen. Das so. ist die Trompetenvergangenheit, ne? <lacht> Das ist wahrscheinlich die Trompeten-Vergangenheit. Richtig, nee. Und dann hatte ich in diesen Corona-Zeiten auch endlich mal Zeit, mich da hinzustellen und diesen Straßenmusikern zuzuhören. Ich fand das so geil und dann habe ich diese Dame da entdeckt und hab mich da, ich war da bestimmt dann jeden Tag 30 Minuten, hab da zugehört, da irgendwelche russischen Lieder und ich fand es wirklich schön. Ich verstehe ja kein Russisch leider, ich will es noch lernen, aber ich fand es schon allein vom Klang her wirklich eine geile Sache. Und dann immer bin ich auf die Idee gekommen, so, hm, so hast du Zeit, komm, mach, vielleicht machst du irgendwas, vielleicht mal gucken, ob da irgendwas rauskommt. Und dann bin ich äh, am nächsten Tag oder nächsten Tage mit meinem Kumpel in, in Russland, schrägstrich Georgia, hingelaufen als Übersetzer und einem Aufnahmegerät in der Tasche und äh, habe dann gesagt, was ich davor habe, dass ich sie einfach mal aufnehmen will und mal ein bisschen Musik draus machen will, so meine Musik. Dann hat sie, haben wir da irgendwie spontan irgendein Gedicht rausgesucht von Pushkin oder sowas, ist es glaube ich, weiß es gar nicht mehr und habe sie, hab sie, hab sie da einreden lassen. Dann bin ich direkt danach schnurstracks ins Studio und ähm, ja, habe dann den Entschluss gefasst, aus diesen Vocals Altai 2 zu machen, ähm, wo dann die ganzen Gewinne, Erlös, an die russische Dame gehen mit ähm, ja, ihrem behinderten Sohn, der sie da immer äh, unterstützt und dabei ist. Ähm, ja, da haben die beiden was Schönes davon, ich habe ein schönes Projekt, hab, kann auch wieder ein bisschen Zeit rumschlagen in dieser Corona-Zeit und ist auch einfach mal eine Herausforderung. Also normalerweise, wenn du irgendwie produzierst, da klickst du dich irgendwie durch, durch die Vocals oder lässt welche aufnehmen, aber du hast halt immer so diese Freiheit und da hatte ich wirklich einen Vocal und musste dann aus diesem Vocal äh, Tracks machen, da sind am Ende drei Tracks raus entstanden. Ähm, ja, war eine Herausforderung musikalisch. Ist was wirklich Geiles raus entstanden? Ähm, kommt, so wie es bisher aussieht, Ende Juli raus mit einem ja auch sehr, sehr spannenden Videokonzept. Auch das ist wieder eine längere Geschichte, aber ich will es auch gar nicht zu so viel.
0: Das <lacht> gucken wir uns besser an. Ja. Das schaut ich mir lieber an, ja, richtig. Aber das scheint ja schon, dass du es bewusst Alter I2 genannt hast. Ähm, warum dann nochmal der Rückbezug auf den ersten Track? Weil es ist natürlich dann auch vielleicht eine Erwartungshaltung, die man selber sich schafft. Also ja, genau warum hast du nicht einfach einen komplett neuen Titel genommen sondern
1: warum der Rückbezug auf Alter I zum einen aufgrund des Zeitlichen, weil es ist ziemlich genau eigentlich ein Jahr her, wo der Vorgänger entstanden ist und dementsprechend hat es einfach gepasst, dass man da jetzt Alter 2 macht. Zum anderen aber auch, weil ich natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit auf das ganze Projekt haben will, weil ich der, der, der Dame da ein bisschen was Gutes tun will und mit Allteil 2, so mit dem großen Nachfolger in Anführungszeichen, denke ich, bekommt man einfach eine bisschen größere Aufmerksamkeit. Und ich will auch immer diese Erwartungshaltung irgendwo aufrechterhalten, um dann eben zu zeigen, okay, hier, bam, Erwartungshaltung, überzeugt, ich liefere ab hier oder eben auch nicht. <lacht> Mal gucken. Ähm, nee, aber am Ende des Tages, ich hatte auch am Anfang in meinen Stories hatte ich immer Altair 2-Russian-Lady. Manchmal hatte ich ja. New-Russian-Lady und irgendwann haben die ganzen Leute nur noch Altair 2 gesagt und dann war es auch gegessen. so. Der Drops, gelutscht.
2: Der Drops ist gelutscht, ja. Mann, David, das war eine spannende Zeit durch deine komplette ja, bisherige Karriere. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eben Alter I2 und äh, auf, in der Insta-Story zu verfolgen, wie du dieses Studio, was du gerade aufgebaut hast, wieder komplett abreißt und neu machst, wie es äh, generell weitergeht und äh, was mit dir noch passiert. Wir glauben, da kommt noch ganz viel Großes. Ähm, ja, danken dir für deine Zeit. Hat richtig Bock gemacht und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Danke euch, viel Erfolg euch noch.
1: Bass -Geflüster.